0: Hello, bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de podcast dans lequel je vais vous parler un peu, beaucoup plus de moi, vraiment de, de, de ma propre expérimentation du développement personnel, puisque je vais vous livrer les 10 outils qui m'ont aidé dans mon développement personnel. Parce que non, je ne me suis pas réveillée un matin en me disant que je voulais être coach, que ma vie idéale serait celle-ci. Non, du tout, j'ai vraiment cheminé doucement, mais sûrement vers cette cohérence, cette belle harmonie dans ma vie. Ça m'a pris même plusieurs années. En, quand je regarde en arrière, il y a quelques années, au final, j'avais tout pour être heureuse. Homme, job, ami, famille, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose. J'avais parfois un, un mal-être, un petit coup de spleen sans vraiment comprendre pourquoi. Jamais. Je ne me serais alors imaginée là où je suis aujourd'hui, exerçant un métier qui me passionne et me lever ainsi tous les matins avec cette joie et cette légèreté indescriptibles. Alors, je vous demande, je te demande à toi qui m'écoutes, si je suis parvenue à trouver le bonheur et la sérénité, pourquoi pas toi aussi, là, dans ce nouvel épisode, comme je te l'ai déjà dit, plus personnel, j'ai souhaité vous partager les outils qui m'ont aidé à avancer. Des outils de développement personnel accessibles et faciles à mettre en place. Un pas après l'autre, j'ai appris, testé, échoué, recommencé. Puis, petit à petit, je me suis découverte, je me suis comprise et acceptée. J'ai encore du travail, ça c'est sûr, croyez-moi. Les apparences peuvent être trompeuses. Toutefois, il est certain que le chemin parcouru oui, il est bien là, je m'en rends compte et c'est juste waouh Alors si c'était à votre tour. On va commencer cet épisode. Donc, Quel est mon premier outil de développement personnel Si vous me suivez depuis plusieurs années, vous devez déjà le connaître. Quel est l'outil indispensable dans mon quotidien qui m'a aidé à détricoter ma vie, à comprendre ce qui était important ou non pour moi, ce que je faisais de mon temps et comment l'utiliser à bon escient oui, c'est bien mon bullet journal. Alors, celles qui n'ont pas de bullet journal, ne partez pas en courant. Je ne vais pas vous parler de ça tout au long de cet épisode. C'est juste mon premier outil. Parce que cette méthode d'organisation a réellement transformé ma vie. Et je me revois d'ailleurs sourire quand je lisais sur certains blogs que ça avait transformé la vie, etc. Ou sur les réseaux sociaux. Et je me disais à l'époque, elle bah, exagère, non mais n'importe quoi. Transformer sa vie, rien que ça. Bon, à présent, je comprends. Oui la méthode Bullet Journal inventée par Ryder Carroll, alors l'anglais moi, vous avez compris, c'est pas ça, mais bref, a véritablement été un élément déclencheur de mon mieux-être, de mon épanouissement personnel. En me posant chaque jour 5 minutes face à moi-même, j'ai fait du tri, j'ai appréhendé mon temps d'une autre manière, plus en conscience de ce qui était, de ce que je faisais. Et je mène aujourd'hui, grâce à mon carnet, une vie plus intentionnelle, moins de superflu, moins de perte de temps. Je me concentre sur l'essentiel car j'ai compris et accepté que je n'avais pas le temps de tout faire, ni l'envie, ni l'énergie. Par conséquent, je fais des choix en conscience du temps, de mes envies et de mon énergie. Bien sûr, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas tous les jours facile. Je fais aussi des erreurs, mais je progresse et je le sais. Et ça, ça change tout ne confondez pas bullet journal et art journal. Si vous avez envie d'en savoir plus sur le bullet journal, venez sur le blog, j'ai tout un tas de contenus euh, gratuit à ce sujet, dont un guide gratuit. Je vous mets bien sûr le lien dans le descriptif de l'épisode. Deuxième point, deuxième outil, c'est travailler sur soi grâce à l'écriture. Ça va de pair avec le précédent. Je suis convaincue que rien que d'écrire, c'est déjà une thérapie. Que ce soit en mode journaling, introspection ciblée avec des questions précises ou écriture intuitive, le pouvoir de l'écriture, c'est ultra puissant. Écrire vos idées, ça laisse de la place pour les suivants. Écrire votre to-do list vous libère de votre charge mentale. Écrire sur vous, vous, fait prendre conscience de qui vous êtes, vous libère de vos doutes, de vos craintes. Prendre un carnet et un stylo et se retrouver face à soi-même, ça fait peur. Aussi, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, si vous ne vous sentez pas à l'aise face à une page blanche, de débuter à partir d'une question d'introspection, d'un exercice précis. Sinon. Voilà. Comme ça, vous aurez peut-être moins peur d'affronter cette feuille blanche. Vous aurez déjà un point de départ. Et vous pourrez vous laisser guider et vous vous poserez moins de questions. Auparavant, je crois qu'il m'aurait vraiment été impossible d'écrire sans savoir sur quoi. Aujourd'hui, quand j'en ressens le besoin, je me pose avec mon bujo et j'écris ce qui me passe par la tête. Je me laisse guider par mon cœur le plus possible, puis au bout d'un moment, la tête, elle vient prendre le relais. Je dialogue ainsi en fait avec moi-même. Et croyez-moi, c'est hyper instructif. <rire> de toute façon, il n'y a rien de mieux que ça pour apprendre ce que l'on a dans sa petite tête, dans son cœur. Et si vous avez envie de tenter les questions d'introspection, je vous propose de recevoir gratuitement 10 sur 30 jours, soit une question tous les 3 jours afin de faire plus connaissance avec vous. Et bien évidemment, je vous mets le lien pour vous inscrire à ces questions d'introspection dans le descriptif de cet épisode. Pour rester dans l'écriture, il y a un autre exercice de développement personnel qui a été hyper révélateur pour moi, l'exercice de l'oraison funèbre. Alors il a été difficile douloureux. J'ai versé, croyez-moi, beaucoup de larmes à l'écriture, mais ça m'a été très, très libérateur. Alors, pour celles qui ne savent pas dont il s'agit déjà, pardon, l'oraison, c'est le discours prononcé à l'occasion des obsèques d'une personne. Et le principe de cet exercice, c'est que vous devez écrire deux oraisons funèbres vous concernant. Donc C'est déjà difficile parce que le principe de dire je suis plus là, qu'est-ce qui se passe quand je ne serai plus là ça dépend de la relation que vous avez à la mort, mais ce n'est pas toujours évident. Je n'ai pas une relation euh, neutre à la mort. C'est quelque chose qui, qui m'angoisse beaucoup. Donc, d'où encore plus de difficultés pour moi. J'ai attendu, je l'ai fait. Donc, les deux horizons, c'est... La première, dans le cas où vous ne changez rien à votre situation actuelle. Rien. Vous continuez votre vie comme vous la menez aujourd'hui. La seconde, c'est... Si vous êtes parvenu à atteindre vos rêves, si vous avez changé ce qui devait l'être, ce que vous avez envie de changer. Et vous voyez en fait, le jour où vous partez, ce que disent les gens de vous. Ne faites cet exercice d'écriture introspective que lorsque vous vous sentez réellement prête. Je crois qu'il est resté dans un coin de ma tête pendant un an. Pendant un an, j'ai pas eu le courage de le faire. Ce n'était pas le moment venu. Et quand ça a été le cas je l'ai senti et vous le sentirez aussi. Troisième outil, c'est la lecture. Devenir la meilleure version de moi-même grâce à la lecture. Je déteste l'expression devenir la meilleure version de moi-même. C'est voilà, juste pour vous rappeler que vous êtes, chaque jour, la meilleure version de vous-même. Donc La lecture, lire, pour moi, ça a toujours, toujours été une passion. C'est donc tout naturellement que j'ai lu des livres de développement personnel divers et variés. Puis à l'époque, c'était devenu une mode. Hein. Pourquoi pas Alors j'en ai lu beaucoup. <rire> beaucoup. Sans en fait percevoir un quelconque changement. J'étais même déçue. Alors tout le monde vantait le développement personnel, ces livres magiques destinés à nous transformer, mais à rien. Rien. J'avais des prises de conscience hein, pendant mes lectures. Mais à côté de ça, ça ne changeait rien dans ma vie. J'ai mis du temps à comprendre que lire ne suffisait pas. C'était bien beau ces prises de conscience, c'est « Ah mais oui, c'est évident, bien sûr, mais c'est trop moi ça !» Sans derrière ne pas passer à l'action, ne rien mettre en place pour que cela change. Parce que oui, si vous pensez que lire ou, mes articles ou écouter mes podcasts va vous transformer, que grâce à cela vous allez devenir la meilleure version de vous-même, je suis désolée de vous dire que vous vous trompez. Alors c'est peut-être un peu abrupt et je m'en excuse, et oui, je vous apporte des outils, des conseils et des méthodes de développement personnel qu'il vous appartient ensuite de vous approprier. À vous, quand vous sentez que c'est pour vous, que c'est le moment de mettre en pratique, de tester, de modifier et le cas échéant de m'interroger. Puisque oui, je réponds à vos questions, vous m'envoyez un mail, vous venez me retrouver sur Instagram, peu importe. Mais ne restez pas avec vos doutes et vos interrogations. Bref, pour en revenir à la lecture, cette, depuis cette prise de conscience, je me crée des fiches de lecture. Et je les partage d'ailleurs avec les pépites. Chaque mois, les inscrites au cercle des pépites ont accès à une de mes fiches. Ainsi, elles voient comment, d'un livre, je ressors des actions concrètes, oui, pour cheminer vers le bonheur. D'ailleurs, combien d'entre vous ont lu le livre Miracle Morning hmm? Combien ont testé la méthode 70, 80% au moins Combien ensuite ont perduré Et dans celles qui ont perduré, combien se sont, plutôt qui n'ont pas perduré, combien se sont posées la question, ou se sont posées pour comprendre ce dont elles avaient réellement besoin, et en quoi ce Miracle Morning et ses Savers n'étaient peut-être pas pour elles ou pas adaptés C'est pas parce que vous ne réussissez pas à mettre en place quelque chose que vous avez lu, que c'est vous le problème c'est peut-être que ce que vous avez lu n'est pas adapté à votre besoin du moment. En fonction du moment, ça peut changer. Arrêtez de vous flageller, euh, de vous trouver nul, que ça n'avance pas, que ça ne marche pas. C'est peut-être tout simplement parce que ce n'est pas le bon outil ou pas le bon moment. Si vous débutez en, en développement personnel, il y a un épisode de podcast dans lequel je vous échange 5 livres pour débuter en développement personnel. C'est l'épisode 29, je crois, de ce podcast. Avançons et passons au quatrième outil. Et je l'ai découvert grâce au bullet journal. Oui. On entendait beaucoup parler de level 10, level 10 sur les réseaux sociaux. Alors, comme toute bonne bullet journaliste qui se respecte, j'ai tenté l'expérience une première fois. Ça a été assez peu concluant. J'avais posé des trucs sur papier, des choses, des idées, sans réellement réfléchir au fondement ou pourquoi à ma vraie réalité. Et durant ma certification de, de coaching en, en 2021, le level 10, plus communément appelé roue de la vie, a fait partie des outils présentés et expliqués. Et a, ça change tout. Ça change tout lorsque l'on comprend l'utilité et l'intérêt d'un outil de développement personnel. Qu'on ne le fait pas juste parce que tout le monde le fait, mais bien parce que l'on sait plus ou moins ce qu'il va nous apporter. Ou alors... On se fait guider par un professionnel qui, par son questionnement, nous aidera à avancer dans notre réflexion. Alors, Comme quoi, le bullet journal a été vraiment un bel outil, mais mal utilisé, on peut aussi passer à côté de son impact. Tout comme pour la roue de l'équilibre de vie ou tout autre outil de travail sur soi. Si vous prenez le bullet journal pour de l'art journaling, vous passez à côté d'un outil magnifique. Si vous prenez le level 10 ou l'outil de la roue de la vie pour un joli mandala que vous allez pouvoir décorer et colorier, c'est pareil vraiment, réfléchissez bien à la portée de ce que vous faites à l'intérêt et au pourquoi et n'hésitez pas à vous faire accompagner seul ou en groupe dans votre travail personnel, ça vous évite de perdre du temps, de passer à côté de vous-même d'être frustré ou encore d'avoir le sentiment d'être perdu, noyé dans les informations, sincèrement j'aurais connu le coaching plus tôt je crois que j'aurais été un peu plus droite au but mais ça, c'est passé ma vie a fait que j'ai cheminé doucement mais sûrement, vous pouvez le faire aussi à vous de faire le choix, de le faire seul, ce cheminement, ou accompagné. Et pour en savoir plus euh, sur ce bel outil, qui est le bilan en fait de la roue de la vie, je vous invite à écouter l'épisode 3 de ce podcast, comment utiliser la roue de la vie pour effectuer un bilan de soi-même. Cinquième outil, alors ça, je n'arrête pas d'en parler. Les rencontres, les rencontres 4, femmes épanouies, je crois que j'en ai parlé 20 fois durant ces rencontres, c'est un autre outil qui a été réellement déterminant dans mon développement personnel, le modèle de Brooke, qu'on peut également appeler le CPEAR. Je ne vais pas m'étendre sur ce sujet puisque là aussi, j'ai dédié un épisode complet à ce modèle. C'est l'épisode 27, Changer ses pensées pour changer sa vie grâce au modèle de Brooke. Ce qui m'a apporté, la compréhension du pouvoir qu'avaient mes pensées sur ma vie. Parce que c'est vos pensées qui font votre vie. Cette petite voix qui vous parle souvent de manière négative, elle a une influence énorme sur votre quotidien, sur vos choix ou non-choix. Prendre conscience de ce pouvoir, c'est un premier pas vers une vie plus en conscience, plus sereine et équilibrée. Ce modèle, il nécessite d'analyser les situations qui nous ont laissé comme un goût d'amertume. C'est parfois agaçant, culpabilisant de revoir nos comportements, de s'auto-analyser. Pourtant, c'est tellement, mais tellement enrichissant. Prendre du recul juste un petit peu. Changer d'angle de vue et réaliser que l'on a fait toute une histoire de rien, c'est pas toujours facile à accepter. Toutefois, ça fait partie de l'apprentissage du bonheur. Alors oui, je ne suis pas parfaite, et vous non plus. Et alors Et alors Qu'il l'est On apprend, on progresse, on échoue et on se relève. C'est comme quand un bébé apprend à marcher, il tombe. Et alors il recommencera plus tard et finira par y arriver. Vous ne chasserez pas vos mauvaises habitudes, vos comportements négatifs d'un coup de balai. Ça prend du temps. Aussi, soyez vraiment bienveillante, patiente et indulgente envers vous-même. C'est le fameux bip à vous dire quand vous sentez que vous allez un peu trop loin dans votre réflexion, quand vous êtes trop négatif avec vous-même. Bip, bienveillance, indulgence, patience. Point 6. Sixième outil, les bilans mensuels. Ah. Quand en début d'année, on prend de bonnes résolutions ou que l'on se fixe des objectifs, comment les suivre C'est une question que vous me posez très très régulièrement. Comment les atteindre Je vais d'ailleurs peut-être faire un atelier à ce sujet pour vraiment vous montrer comment on atteint et on suit, enfin, on suit et on atteint ses objectifs. Pour ma part, je fais chaque fin de mois, depuis des années, un bilan mensuel. Alors, attention, ce bilan n'est pas uniquement factuel, mais aussi émotionnel. Comment je me sens Comment je me suis sentie Quelles ont été mes victoires Les moments forts Ça me fait beaucoup, beaucoup de bien de prendre ce recul et de relativiser. Je crois d'ailleurs que souvent, très souvent, chaque mois, je commence mon bilan en mode « moins Bon, pas terrible ton mois, t'as encore pas fait grand-chose, t'as avancé sur rien, ta 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 ta. Et je le termine en disant « tu avances » continue, puis le mois prochain, tu seras focus là-dessus. Parce que je prends le temps de regarder ce que j'ai réellement fait, et je ne laisse pas mon cerveau, ma négativité l'emporter. Ainsi, même si dans le mois, il m'arrive de perdre parfois aussi le fil de mes idées, des projets en cours, des priorités, pro comme perso, chaque fin de mois, je me ressente sur l'important. Comme ça, le mois suivant, je débute avec une belle énergie, des priorités définies, que je ne suis pas toujours, mais en tout cas, à chaque bilan mensuel, je m'interroge. Qu'est-ce qui a fait que j'ai zappé cette priorité voire même procrastiner. Je réfléchis au comment, pourquoi. Est-ce que c'est réellement important pour moi, pour mon business Est-ce que c'est urgent Et j'avance ainsi, un mois après l'autre, en tâtonnant, mais je reste toujours dans le mouvement. Septième outil, les affirmations positives. Alors oui, dans cet épisode, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils dont je vous ai déjà parlé dans les épisodes euh, dédiés de ce podcast. Comprenez vraiment que je vous parle dans ce podcast de ce dont moi, ce que j'ai expérimenté moi-même, ce qui a fonctionné pour moi dans mon développement personnel et du comment j'ai utilisé ces différents outils. Donc forcément, un épisode qui regroupe les 10 outils qui m'ont aidé à avancer dans mon développement personnel reprend en partie... Ce dont j'ai déjà pu, vu, pu pardon, vous parler ou ce dont je vais vous parler. Et pour ce septième outil, donc, les affirmations positives, j'en ai parlé il y a peu, l'épisode 47. Et pour en revenir à mon expérience des affirmations positives, euh, lors de ma dernière période de transition entre arrêt-maladie, conversion, nouvellement maman, reprise de travail, bref, c'était un peu compliqué, j'ai eu une période difficile, de doute, d'incertitude. Et j'en passe même, je pense que j'étais pas loin de la dépression. Chaque soir, je me répétais alors. Demain est un autre jour, encore plus beau, plus serein. Un pas de plus vers ton bonheur. Alors, ça ne respecte pas trop les règles d'une belle affirmation positive, mais me répéter cette phrase chaque soir au coucher me faisait du bien. Je fermais ainsi les yeux plus positifs. J'éloignais stress et angoisse et j'accueillais une énergie plus douce avant de rejoindre Morphée. Parfois, une bonne nuit tient un peu de choses. Avez-vous, vous, réfléchi à ce qu'il vous ferait du bien d'entendre ou de dire pour apaiser vos angoisses, vos peurs ou vos doutes Faites-le. Parlez-vous. Vous êtes la meilleure personne pour vous parler et vous rassurer. Trouvez les mots qui vont vous faire du bien avant de vous endormir. Et pour rester un petit peu dans, dans ce côté euh, pleine conscience, on va appeler ça comme ça, je vous en ai un peu moins parlé. Pourtant, la méditation et le yoga ont été, avant l'arrivée de ma fille, une révélation. Donc là, c'est plus en rapport avec mon corps. Je n'ai jamais eu une très bonne image de mon corps et encore aujourd'hui, c'est un sujet délicat. Toutefois, travailler ma respiration, la pleine conscience, le flot, l'étirement, les postures m'ont permis d'apprécier ce corps, d'en prendre conscience parce qu'il est pourtant là chaque jour et me soutient dans toutes mes aventures. Puis ces deux pratiques m'ont aussi aidé à être plus dans le moment présent, à canaliser un peu mon esprit sauvage et créatif, et oui, avec les plops qui plopent tout le temps, en lui rappelant la concentration, la puissance aussi d'une respiration profonde, que ça fait du bien juste de respirer profondément. Alors petit à petit... J'ai eu l'impression en fait de déverrouiller des nœuds dans mon corps et dans mon esprit. Aujourd'hui, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à réintégrer ces deux pratiques dans mon quotidien. J'ai privilégié mon business, peut-être à tort, mais en tout cas, c'est un objectif pour moi en 2022. Et je sais que je suis sur la bonne voie, puisque j'ai conscience de ce que j'y gagnerai. Légèreté et sérénité dans mon corps et dans ma tête. Pour l'avant-dernier outil, la lecture, je vous en ai déjà parlé. Et une de celles qui a vraiment eu le plus d'impact sur moi et surtout dans ma relation aux autres, c'est « Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs » de Marshall Rosenberg, son livre d'introduction à la communication non-violente. Je me suis prise plusieurs claques lors de ma lecture. Que de violence en moi au final et dans mes propos, que d'incompréhension de moi et des autres. Pour moi qui pensais être une personne à l'écoute, empathique, ben non, pas vraiment, voire pas du tout. Je recherchais au final dans l'échange avec l'autre la reconnaissance, plus que toute autre chose. Alors que communiquer, écouter, ce n'est pas ça. C'est à travers ce livre que j'ai commencé à me questionner sur les émotions. Je me revois encore réfléchir à ce sujet. Qu'est-ce que c'était ce truc Moi, j'en ressentais, alors oui, de la colère, de la frustration, mais à part ça, je ne voyais pas. Donc vous vous en doutez, j'en suis pas restée là. J'ai recherché comment ça marche et j'ai pris peur même. Peur de moi, peur de ce que j'allais découvrir derrière mes émotions. Et si au final, j'étais pas vraiment heureuse, qu'est-ce qui allait se passer Est-ce que je perdrais tout Mais est-ce que je serais alors plus heureuse et, et comment Bref, je sais que vous êtes nombreux à vous, vous poser ces questions, donc vous me comprenez. J'étais en fait pas au mieux avec cette découverte angoissante derrière mon écran toute seule et je lisais compulsivement tout ce que je trouvais à ce sujet jusqu'au moment, comme je vous l'ai déjà dit, où j'ai pris la décision de prendre le temps d'appliquer ce que j'avais lu d'observer de m'interroger sur mon ressenti de tenter de comprendre mon besoin puis de l'exprimer le fameux OSBD de la communication non violente observation, sentiment besoin, demande et ça n'a pas toujours été simple croyez-moi et ça ne l'est pas encore. Mais petit à petit, j'ai identifié des émotions, des besoins, des valeurs. Puis je suis parvenue à les comprendre. Là, tout de suite, j'en suis à la phase de la demande et de l'expression. Et je progresse de jour en jour. D'ailleurs, le dernier outil en tête que j'expérimente, il m'aide énormément à progresser. Et c'est un vrai plaisir. Il s'agit du human design ou design humain, si vous voulez le dire en français. Vous expliquer ce dont il s'agit en quelques mots va être compliqué. Toutefois, cet outil, plus communément appelé « science de la différenciation », est une magnifique découverte pour moi et de moi. Puisque oui, même si je travaille sur mon développement personnel depuis des années, le Human Design me permet petit à petit de comprendre certains de mes mécanismes internes, de percevoir la différence dans ces mécanismes aussi entre mon homme et moi. En quelques semaines, je perçois déjà la différence dans ma manière d'être et dans notre relation. Plus de sérénité, d'écoute, d'échange, moins de confrontation, de colère ou de stress. Je me forme donc au design humain depuis le début de l'année. Et le premier pas est de vivre son propre design. De comprendre comment nous fonctionnons réellement et profondément. Au-delà en fait de toutes les couches, presque je dirais au-delà de nos besoins et de nos peurs. C'est une... C'est vraiment une analyse profonde, consciente et inconsciente, de qui l'on est, derrière le con conditionnement de notre société ou de notre famille. L'ego s'exprime bien souvent en notre nom. Or, notre ego, ce n'est pas nous. Cet ego, c'est l'image que l'on souhaite renvoyer de nous, notre mental qui prend le dessus. Pourtant, être soi, être authentique et sans faux semblants, c'est tellement plus agréable. Se sentir soi, légère sans se poser toutes ces questions, sans se demander si on fait bien, ce qu'un tel va pouvoir penser. Bref. Le human design, à travers ses différentes strates, nous permet de connaître notre moi profond en dessous de toutes les couches qui nous dissimulent. Donc ça va être l'image que l'on veut renvoyer, l'héritage familial, ce que la société attend de nous. Bref. Vous l'aurez compris, moi, je suis fan. Bien évidemment, plus j'avancerai dans l'apprentissage de ce si bel outil, plus je l'intégrerai dans mes accompagnements pour vous aider, vous aussi, à vivre pleinement, sans masque et sans carapace. Et je vais dédier de plus en plus des épisodes de ce podcast à ce bel outil. Je vais très bientôt recevoir une, une spécialiste, une experte en human design qui nous parlera du, du côté professionnel de nos vies. Comment le human design peut nous aider à être plus épanoui dans notre vie professionnelle J'espère qu'avec ces 10 outils, vous prendrez conscience qu'on avance doucement mais sûrement et que moi, malgré mes années de pratique, j'en suis encore à me découvrir grâce à ce, ce, ce nouvel outil. Il n'est pas si récent, mais on, le, on en entend de plus en plus parler, qu'est le Human Design. Oui, oui, je vous en reparlerai, croyez-moi. Et j'espère même pouvoir vous proposer des contenus Plein de belles choses autour de cette science de la différenciation. Reprenons à présent nos 10 outils. Le bullet journal, l'écriture de soi, la lecture, avec mise en pratique s'il vous plaît, la roue de la vie, le modèle de Brooke, les bilans mensuels, les affirmations positives, pratiques de pleine conscience comme le yoga et la méditation, la communication non violente et pour finir, le design humain. Et là, j'ai envie de vous demander, vous, quels sont vos outils préférés de développement personnel ou votre outil, celui qui a eu le plus d'impact pour vous Attention, ne vous perdez pas dans les méandres d'Internet ou des réseaux sociaux ou à vouloir tenter à faire les 10 d'un coup. Choisissez un outil, testez-le, expérimentez-le, adaptez-le. Passez à la pratique et ne cherchez pas l'outil ou le moment parfait. Posez-vous face à vous-même et sautez le pas. Si le faire seul vous fait peur, je vous rappelle que le cercle des pépites, ce cœur de sororité vous tend les bras. Nous vous y accueillerons avec plaisir et énormément de bienveillance. Le credo de ce cercle, c'est bien sûr le partage, le non-jugement, mais aussi avancer et de le faire entourer d'autres femmes j'en ai donc terminé avec cet épisode sur mes 10 outils de développement personnel, j'espère qu'il vous a plu qu'il vous a permis de prendre conscience de ma propre évolution, de mon propre cheminement que non je ne suis pas arrivée là comme ça du jour au lendemain, qu'il m'a fallu des années et qu'il m'en faudra encore de toute façon et pour moi mieux se connaître et mieux se comprendre c'est un chemin et c'est le chemin de toute une vie chaque jour est une nouvelle journée, chaque jour je suis une nouvelle personne. Chaque jour je suis la meilleure version de soi-même, chaque jour j'ai de nouvelles émotions, je rencontre de nouvelles personnes, je fais face à de nouvelles situations, de nouvelles problématiques et tout cela, ça change. Donc se définir, dire qui je suis, bah, vous faites l'exercice chaque jour parce que chaque jour, chaque jour pardon, vous êtes une nouvelle personne et chaque jour vous êtes la meilleure version de vous-même. Alors prenez soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.